0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Es lunes 27 de noviembre del 2023, yo soy Miguelito Comunica y esto es duro y a la cabeza sin censura la inclusión de Samuel García como precandidato único del Movimiento Ciudadano la boleta presidencial ha quedado prácticamente definida pero hoy tendremos sorpresas nos visita el encuestador y nos va a decir cómo va todo según las encuestas Sigue la batalla por el incremento al salario mínimo. Los sindicatos pretenden un aumento inédito del 25%. Los empresarios abogan por el 12,8%. El presidente López Obrador adelanta que en los primeros días de diciembre se tendrá humo blanco. La sequía golpea 8 de cada 10 municipios del país. La afectación es directa al maíz, a la caña frijol y arroz en el norte del país. De plano, no se puede sembrar debido a la falta de agua y la fatiga de la tierra. A menos de un mes de la inauguración del primer tramo del tren Maya, presumen un video donde corre con gran velocidad el jaguar rodante. Y eso sí, hay desesperados buscando boletos y hospedaje para la inauguración que está por llegar juez ordena más cárcel para Javier Duarte por caso de desaparición forzada. El exgobernador de Veracruz tenía la esperanza de salir en Navidad del reclusorio norte, en donde está guardado cumpliendo una pena por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El Papa Francisco ya se encuentra mejor y sin fiebre tras un problema de inflamación pulmonar para facilitar la recuperación del sumo pontífice. Algunos compromisos importantes fueron cancelados. ¿Quién protege a la sociedad? De la sociedad. Ahora vehículos atropellaron a unos invitados a una boda. Hay un video que circula en redes sociales donde se capta el momento en que hombres a bordo de automóviles atropellan a los invitados que salían de esta boda en Juárez, Nuevo León. El reportero del barrio tiene la info. La bacha y el cerillo nos presentan La Liguilla de la Apertura 2023 pasó el león. Felicidades, Guanajuato. Pero le toca el América. Uh. Comenzamos con una nueva sección y también con datos relevantes sobre la contienda presidencial que se avecina en México. Tendremos una encuesta reciente de Publímetro que ha revelado movimientos interesantes en el tablero político. Y para uh -huh. profundizar en estos resultados y los de otras encuestas, hemos invitado al encuestador experto en análisis político y a quien le damos la bienvenida.
2: ¡Gracias por invitarme! Hoy estudiaremos la encuesta de Publímetro, que refleja un cambio significativo en la precampaña presidencial. Samuel García, el precandidato de Movimiento Ciudadano, ha desplazado a Xochitl Galvez del segundo lugar.
1: ¡No! ¡Esto es noticia interesante! ¿Y cómo se sitúan por candidatos en este momento?
2: Claudia Chainbaum lidera las preferencias de voto a nivel nacional con un 43.2%. Samuel García le sigue de cerca con un 23.7%, dejando a Xochitl Galvez en tercer lugar con un
1: 19.1%. Encuestadora, ¿a quién atribuyes este cambio en la preferencia de los votantes?
2: La opción de Samuel García como precandidato de Movimiento Ciudadano ha generado un impacto notorio. Su presencia ha desplazado a Xochitl Galvez ¿Ah? al tercer lugar. Además, la encuesta sugiere que la candidata de Morena, Claudia Chainbaum, tiene un liderazgo sólido.
1: A ver, ya hablamos de los candidatos, pero ¿qué tal los partidos políticos como tales? Ya sea en la independiente o en sus coaliciones, ¿cómo se posicionan en este momento? A Samuel García
2: destaca como candidato, la encuesta indica que Movimiento Ciudadano no es tan popular como la coalición Frente, Fuerza y Corazón que Xochitl Galvez representa. Sin embargo,
1: Morena se mantiene en la delantera como partido político. Ahí está lo importante de las coaliciones y cómo, mi querido encuestador, cómo los votantes, la elección entre los partidos y las coaliciones. La preferencia por partidos y coaliciones
2: se distribuye de la siguiente manera. Morena lidera con el 48.2%, seguido por indecisos con el 20.9%. La coalición PRI, PAN, PRD un 16.4% y Movimiento Ciudadano obtiene un
1: 14.5% Ciertamente esto sería de lo más importante muchas gracias encuestador por compartir estos datos que son cruciales y sin duda el panorama político va a cambiar y nosotros seguiremos de cerca estos desarrollos de la mano de nuestro amigo el encuestador que iré interpretando poco a poco, cada vez más, lo que necesitemos saber sobre las elecciones 2024.
0: Las noticias te las dejamos ir. Duro y a la
1: cabeza. La Fuerza trabajadora en México pronto recibirá buenas noticias, ya que se prevé que el salario mínimo tendrá un aumento bastante considerable, pero ¿de cuánto? ¿De cuánto estamos hablando y cuánto vas a ganar por día? Así si es que, ¿qué otro que no sea Godínez? Perdón, el licenciado Godínez ya estudia los sábados. Vamos con el licenciado Godínez para que nos diga cómo quedó nuestro aumento.
3: ¿Nuestro aumento? ¿Cuál aumento? Mejor dicho, el aumento de las y los trabajadores. Ellos son los que pronto recibirán el anuncio que tanto han esperado para este fin de año. Hoy mismo dijo el presidente que en diciembre se informará de cuánto serán aumentos.
1: Bueno, como su nombre lo dice, el salario mínimo es el monto que todo empleador está obligado a pagar a sus trabajadores por día. En este 2023 subió 20% respecto al año pasado y se dice que para este 2024 pues tiene que tener un aumento más o menos parecido de un 20, Godines.
3: Sí, pero pues primero se tiene que reunir la Comisión Nacional de Salarios Mínimos... Y ahí sentaditos los representantes del gobierno, de los sindicatos de trabajadores y la iniciativa privada tienen que sacar la cifra mágica. Francamente aún no se concreta nada, pero lo mínimo es 12%.
1: Lo mínimo sería 12%, cada parte va a votar por las propuestas que se lancen para llegar a un acuerdo Y así ponerle el monto para el 2024, donde el presidente de México espera que se haga de manera unánime Que estén de acuerdo todos en el monto, vamos a ver
3: Como quiera que sea, habrá una lanita más, te explico según los reportes, el sector patronal, alias la Coparmex, planteará que suba un 12.8%, mientras que la Confederación de Trabajadores de México espera que sea de un 22 o 25%, aunque se plantea que en lugar
1: de eso quede en 20%. ¿Cuánto ganarían los mexicanos si se aprueba el incremento del 20%, Godines?
3: cierre del 2023 el salario mínimo diario para los trabajadores de México es de 207 pesos con 44 centavos pero si se llega a aprobar el aumento del 20% pasaría a ser de 248 pesos con 92 centavos Recuerden que en la frontera norte es otra lanita, porque ya quedarían como en 360 pesos diarios. Pero pues hay que esperar, todavía no se sabe.
1: Gracias, gracias. En los primeros días de diciembre tiene que llegar el anuncio oficial por parte del gobierno de México, recalcando que el 20% mencionado es una cifra que se maneja en los reportes. Cuidado, aún no es oficial, pero por ahí puede venir la sorpresita.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial.
4: <risa>
0: Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba, Duro y a la Cabeza.
1: Y no olviden escucharnos en podcast, descárguelo en Spotify, muy sencillo, entre a la plataforma negro con verde. Y ahí, en el buscador, escriba duro y a la cabeza y facilito. Duro y a la cabeza. ¿Quién protege a la sociedad? De la sociedad. Ahora vehículos atropellaron a unos invitados a una boda. Hay un video que circula en redes sociales donde se capta el momento en que hombres a bordo de automóviles atropellan a los invitados que salían de esta boda en Juárez, Nuevo León. El reportero del barrio tiene la info. mantos Montes, Alicantes, Pintos. Ahí están de mórbidos, ¿verdad? Así decía mi abuela. ¿eh? No seas mórbido, decía la abuela cuando estaba uno mirando a los perros. No, no estés de morboso, pues, muchacho. Oye, pues esto sí que está de terror, no, a to La neta, allá en lo que viene siendo Juárez, Nuevo León. Se casa una muchacha, invita a personas distinguidas a la boda. Ya te la sabes, todos bien de tacuche Y luego, como es allá en Nuevo León, mucha. Gente usa bota y hebilla de aquella va, y bueno, resulta ser que un vato dice, bueno, pues ya estuvo, ah, le voy a hablar al taxi de aplicación, ¿verdad? porque si dices otra marca, se agüita, va. Y si sí es cierto, a lo mejor ni era de eso. Pero el vato le habló al taxi de bueno, el chofer de aplicación. Y llega el chofer de aplicación y le dice: Oye, pero te voy a pagar efectivo, ¿cuánto va a ser? No, pues lo que marca, que pero cuánto? Y de repente se empiezan a mentar la madre y el padre, no sé de dónde, no sé de dónde, pero se dieron unas patadas se subió el taxista al carro se fue y le habló a su clica y que regresan como en 5 o 10 minutos, ya venían de regreso y que se le avientan a la gente uy, atropellarla así como lo oyes, atropellamiento masivo incluso durante el evento, verdad, tristemente el atropellamiento masivo eh, una mujer se vuelca a su carro, verdad, porque trata como de huir en una vuelta y luego se le impacta y luego se voltea y venía un una muchacha con una criatura, ¿verdad? Una muchacha 19, 20 años, la criatura un año y medio y se mueren las dos, ¿verdad? Las dos personas mueren. Y qué locura esto, una venganza en contra de los asistentes a una sagradísima fiesta de una boda, ¿no? Mira, pues, ¿cómo fue a terminar, bato. Sí se queda uno medio friqueado, ¿verdad? Los niveles, güey, los niveles de neurosis que ya tenemos, o sea, me insultó, me mentó, me regreso con mi taxi y los visto a todos. Todos los atropello ¿verdad? y llamo a mi clica y también una suburbona ahí participa, ¿verdad? En los atropellamientos. Bueno, ¿qué, qué trágico esto. Por supuesto que está gente lesionada, ¿verdad? Se habla de ocho personas lesionadas, pero independientemente de eso, o sea, es una tristeza el, el fallecimiento del, de la mujer y de la niña. Pero el nivel de, de locura que traemos ya en la cabeza, o sea, alguien tiene que hacer algo, no me refiero al gobierno, ah, o sea, algo tenemos que hacer entre todos, Raza? ¿Cómo le hacemos para bajarle? Porque estamos atropellándonos afuera de una boda. En eso estamos, nomás por un enojito, ¿verdad? Como dicen, por andar de picudos, no, ya... Oye, no te pases, vato, la neta, no juegues con los tacos. No, mira, resulta ser, ¿verdad?, que salió la historia de los 70 tacos. Si te comes 70 tacos en menos de 8 minutos, ¿verdad?, en una taquería que se llama La Karina, pues resulta ser, ¿verdad?, que, que no pagas la cuenta y te dan 500 varos. O sea, te retacas 70 tacos en menos de 8 minutos y te ganas 500 varos, no pagas los 70 tacos. Te pasas, te pasas de los, o sea, de los 8 minutos. Y tú pagas los 70 tacos, obvio, ¿ah? ¿eh? O sea, no hay fijón ahí. Pues llegaron los vatos, eh, jefe, vamos a hacer el reto, Deme 70 tacos. Simón, ahí van y le avienta el viejo, ¿ah? ¿eh? 70 tacos, cámara, dice el morro. Órale, en sus marcas, ahí está el cronómetro y lo están filmando y todo el rollo para YouTube, ¿ah? ¿eh? Y en sus marcas, listos, fuera, ¡pum! 7 minutos, 19 segundos, el morro ya se había comido los 70 tacos, ¿ah? ¿eh? eh, maestro, ya estuvo, y dice el maestro, ¿qué ¿Vas a querer hacer el reto? No, pues ya lo hice. No, no, págame esos 70 tacos. Si quieres hacer el reto, dime y nos coordinamos. Y ah, jefe, ya me comí los 70 tacos en 7 minutos. Ahí está el vídeo. Ah, si sí, hiciste sí, video, ¿sabes qué? Que te voy a demandar y a denunciar porque... Págame mis 500 lanas. No, tú págame los 70 tacos. No, pues ya saca la chaira el viejo y empieza a afilar, va El cuchillo, ¿qué obole? Oh, a ver quién va a ser el primero, pero amenazarlos acá bien, sarro, no, ya ni les pagó nada y tuvieron que pagar los morros, los 70 tacos, Y además, bien atragantado, digo, sí se fue sin hambre, va, pero bien atragantado el vato. Y luego dijo: No, pues ni la carne ni está buena. Es, este los comes en 5 minutos, esos tacos, nada más que le hice de emocionar ya y bueno, una historia terriblísima ¿verdad? de esta joven que bueno, la verdad es lo que se considera una víctima de muchas circunstancias 26 años, madre de tres chiquillos, mujer violentada ¿verdad? por su pareja allá en Matamoros, Tamaulipas esta joven de 26 años, madre de tres, trata de negociar con el ex, le dice, necesito de tu apoyo vato, o sea, eres bien violento yo no puedo vivir contigo me, me, me pegas pues, le pegas a las criaturas son tres, lo que ocupamos es apoyo una feria, con lo que tenga, no Simón, pero qué hermosa vamos a ir por la leche, mira, vamos a comprar leche y panes, y unas sopas de vaso para los niños, para que les hagas un chocomil y la dice la morra bueno, pues ya cuando menos la cena de ahora va, pero vamos a la casa, oh pues vamos a la casa, le dice el vato y la morra, espérame, vamos por la leche el pan, sí, pero vamos a la casa tantito, donde vivían antes, va y pues sí, fue con, con el tipo, ¿verdad? fue con el tipo y ya nos regresó la muchacha a Apareció muerta ahí en esa casa y el vato prófugo se dice, ¿verdad? Que la misma mamá del vato lo fue a entregar. Dijo, no, si hiciste eso, vamos a entregarte. Y se dice que la misma mamá del vato ya lo entregó, ¿verdad? Y la asesinó a esta joven qué ahora dejó huérfanos a los tres niños. Ahora, ¿quién se va a encargar de ellos? Porque el vato se va a quedar en la cárcel por feminicidio. ¡Corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro! Ya la cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la, la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo nos presentan la liguilla de la apertura 2023. Pasó el león. ¡Felicidades, Guanajuato! Pero le toca el América. Uh.
4: todo terminó el playboy en donde el santos queda eliminado por la fiera el León EPC está en la liguilla. Termina la fase de la reclasificación, mejor conocido como el Play-in, Con el León ganándole al Santos Laguna, que ya le andaba al León, ¿verdad? Y él ganando cómodamente 3 a 0, les expulsan un jugador y ya los andaba alcanzando el Santos 3 a 2. Pero bueno, hasta que por fin le entendimos a este Play-in, ¿verdad? O sea, el San Luis y el León, que eran el sexto y el séptimo, pues jugaron, ¿verdad? al Atlético San Luis que se va a jugar contra el Rayados de Monterrey que salió segundo. Luego, el León ayer domingo jugó contra el Santos Laguna que le ganó al Mazatlán FC, o sea, el 9 contra el 10. Entonces, ahora jugaron el 8 contra el 9 y ganó el 8. O sea, si hubiéramos tomado los 8 lugares directos, así como se hacía antes del repechaje y todo esto que se sacaron de la manga los genios de la Liga MX, hubiera quedado igual para ¿Qué más partidos expone a los jugadores? Bueno, pero entran más lana a las arcas de los equipos y ni se diga de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿ah? ¿eh? Así que, por lo tanto, ¿y cuánto día de mientras, eh? Vienen siendo las fechas. Pero, pues, bueno, así quedan definidos los cuartos de final. Chivas contra Pumas, el 5 contra el sexto, ¿Ah? Puebla contra Tigres, el tercero contra el sexto, el Monterrey, segundo contra el Atlético San Luis, que fue séptimo y primer ganador del play y el América contra León el primero contra el octavo el ganador del último partido del play-in no te digo que estos de la Federación Mexicana de Fútbol son unos genios qué bárbaro luego ya están las fechas de lo que viene siendo la liguilla hoy al ratito ya anunciarán los horarios oficiales pero los partidos de ida de los cuartos de final serán 29 y 30 de noviembre la vuelta de los cuartos de final el 2 y el 3 de diciembre las semifinales la ida el 6 y el 7 de diciembre la vuelta de las semifinales el 9 y 10 de diciembre, la final de ida el 14 de diciembre y la gran final, final, la vuelta será el 17 de diciembre pero en caso, eh, ojo, en caso de que la fiera, octavo de la tabla, avance por algún milagro a la final, las fechas de la final se moverían al 27 y 30 de diciembre, oh. es que León tiene compromiso en el mundial de clubes allá en Arabia Saudita, donde será goleado por algún equipo europeo, y chance ya hasta una o africano. Y debido a todo esto también se mueve el bailecito de Luis Miguel. ¿Ah? Ay, no te vais a resbalar, hijo. Oye, pero todo esto de que el San Luis calificó a lo que viene siendo la liguilla cuartos de final, pues ya hizo que me movieran el lugar del concierto de Luis Miguel allá en San Luis Potosí. Iba a ser allá en el estadio Alfonso Charolastra, ¿sabes? Pero dijeron él, ¿sabes qué? Primero la liguilla, primero los cuartos de final, primero el fútbol. Luis Miguel que aguante tantito, va, Entonces lo van a mover para lo que viene siendo de lugar, va, Los boletos todavía funcionan, no se suspende el concierto, nada más. Van a mover el lugar de la presentación de Luis Miguel en San Luis Potosí, todo a causa de los cuartos de final. Ya ven, San Luis, ¿quién te manda a calificar? Ahora nos vas a mover a Luis Miguel, mejor te hubieran eliminado, neye. El... Oye, y en breve, así nada más el chismecito del chicharito, ¿eh? ¿Por qué se anda diciendo de cosa con el Tuca. O sea, ¿qué le está pasando? Antes tan calladito, discretito, ¿qué era? Y ahora se está peleando con el Tuca. Y bien grosero. ¿Dónde están las jerarquías, pues? Y luego ya anda pelón, igual que el Rifus. Pura mala influencia de ese disque coach de vida. Nomás me lo vaciló bien feo al chicharito. Mira nada más cómo lo dejó. Y ahora sí, por fin, ya se entaviaron a alguien. Hay técnico en el Atlas. Y sale el humo blanco allá en Guadalajara, ¿verdad? Lo que viene siendo allá en el Atlas. Ya hay hay nuevo director técnico, se trata de Beñat San José, este español que ya tiene experiencia en el fútbol mexicano, ¿eh? Que dirigió a los cañoneros allá de Mazatlán, allá en el apertura 2021, dirigió todo el torneo completo, 17 partidos, 5 triunfos, 5 empates, 7 derrotas, acabó en la posición número 13 de la tabla general, y para el clausura 2022, después de 8 partidos, me lo corrieron, y por este corrieron a mi Benjamín Morán, ¿eh? ya... Yeah. Y finalmente nuestro Checo Pérez sale adelante. Y le pone el pecho al triunfo Que dice yo mero. Y bueno, se lleva a cabo la última fecha De la Fórmula 1 El gran premio de Abu Dhabi En el circuito Jazz Marina Ganando para variar, ¿verdad? Que ya está aburre El Max Whatsappen Leclerc llega segundo Tercero Russell Y el cuarto lugar nuestro Checo Pérez Y como ya se acaba la temporada de la Fórmula 1 Pues se queda el tablero de los pilotos, ¿verdad? Cómo quedan las posiciones Primer lugar Pues más Whatsappen para variar Y segundo lugar, el Checo, el Checo Pérez Y tercer lugar el Lewis Hamilton De Inglaterra Y en las escuderías Pues primerísimo lugar tenía que ser ¿verdad? El Red Bull Racing de Honda Donde está el Checo Pérez y el Whatsappen Segundo lugar Mercedes Y tercer lugar Ferrari y antes de irnos, muñeco, felicitaciones, ¿verdad?, a todos los atletas de los Juegos Parapanamericanos. Así es, carnalito. Felicidades a los atletas que fueron a los parapanamericanos ahí en Chile. Se quedaron en cuarto lugar del medallero. 125 medallas, 29 de oro, 46 de plata, 50 de bronce. primer lugar quedan los brasileños y segundo los gabachos. No. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, porque, o sea, este fútbol nacional se está poniendo chido y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Ya que me recupere de lo del play que me cayó tan gordo, les digo. <risa>
1: ahora hemos terminado, ¿no? No me queda más que agradecerle mucho que esté con duro y a la cabeza y por supuesto recordarle que aquí no explicamos las noticias con peras y manzanas, no, aquí las explicamos con Casi Navidad, ¡Dios!